1: Was wird aus Hamburg? Der Podcast zur Stadtentwicklung.
0: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zum Podcast zur Stadtentwicklung. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es um die Baustelle der Superlative. Direkt an der Elbe im südlichen Überseequartier entsteht ja derzeit ein neuer Stadtteil. Investitionssumme knapp über einer Milliarde Euro, 260.000 Quadratmeter Bruttogrundfläche, ein Einkaufszentrum, drei Hotels, 40 Restaurants und 580 Wohnungen, 200 Geschäfte. Das klingt nach einem interessanten Thema und bei mir ist, Sie werden es ahnen, der Herr dieser Riesenbaustelle. Bei mir ist Dirk Hühnerbein, Director of Development Germany beim Investor Westfield. Ja, herzlich willkommen, Herr Hühnerbein. Sie haben die Daten und Zahlen wahrscheinlich schon mehrfach irgendwie gehört und vorgebetet bekommen. Heute haben Sie die Chance, einfach mal uns so ein bisschen an die Hand zu nehmen, aber wir machen das so im Podcast erstmal als Aufwärmübung zum Warmwerden, die fünf Fragen und wenn ich einen Hamburger nach seiner so Lieblingsstadt befrage, ahne ich, was da kommt.
1: Ja, erstmal Zacher äh, Iken, vielen Dank äh, für die Einladung und äh, gleich die erste Korrektur. Ich bin nur in Hamburg geboren, ne? darauf legt man ja viel Wert. Äh, Hamburger ist man ja erst in der dritten Generation, aber immerhin, ich bin aufgewachsen und in der Tat geboren. Ja, ja und äh, folglich, äh, auch das wird Sie nicht wundern, ist Hamburg meine Lieblingsstadt. Ähm, aber nicht marketingmäßig, sondern tatsächlich ehrlich, weil... Hamburg so vielfältig ist von den Angeboten, die es hier gibt, von der Lage im Norden Deutschlands. Ich glaube, die Potenziale dieser Stadt sind riesig, auch wenn sie noch nicht alle gehoben sind. Und deswegen bin ich nach wie vor froh, dass ich hier leben und arbeiten darf.
0: Ihr Lieblingsstadtteil?
1: Ja, auch das wird jetzt wahrscheinlich kein großes Wunder sein, aber es ist tatsächlich die Hafencity, wir haben tatsächlich vor einiger Zeit überlegt, auch dort äh, hinzuziehen. Ähm, wir haben uns familiär ein bisschen verändert. Die Kinder ziehen ja mit der Zeit dann irgendwie auch aus. Ähm, noch wohnen wir da, wo wir wohnen, aber die Hafen City ist eine Option, äh, weil es einfach ein Stadtteil ist, ähm, der enorm nicht nur am Wachsen ist, sondern am sich entwickeln ist. Und nicht nur baulich, sondern sozusagen von den Gegebenheiten vor Ort. Und das live auch dann mitzuerleben und da zu wohnen, den Blick darauf zu haben, das wäre schon spannend.
0: Das heißt, es wird noch diskutiert im Familienkreis.
1: Ja, im Moment wird es gerade nicht diskutiert. Das ist tatsächlich eine Option. Also noch wohnen ja zwei von meinen äh, drei Damen äh, zu Hause. Also in Summe natürlich vier. Ähm, in welchem insofern, Stadtteil ist das? Bitte?
0: In welchem Stadtteil ist das jetzt?
1: Na, wir wohnen im Norden in Saase.
0: Ah ja, das ist ein bisschen das anders als ist, die Hafencity.
1: Da kann man auch äh, wohnen. Ein bisschen Wasser ist auch in der Nähe. Aber äh, nochmal, also die Hafencity hat nochmal ganz andere Qualitäten.
0: Jetzt bin ich gespannt, was Ihr Lieblingsgebäude ist, weil das Überseequartier kann es nicht sein. Das sind 14-Gebäude.
1: Ja, vielleicht wird sie es nicht verwundern. Es äh, ist keins von den Gebäuden, was äh, gerade bei uns am Entstehen ist, sondern es ist die Elfie tatsächlich. Und äh, aus vielerlei Hinsicht, natürlich ist die Entstehungsgeschichte nicht ganz dramalos gewesen, ähm, aber das, was da am Ende entstanden ist, nicht nur von der Architektur her, sondern sozusagen auch von diesem Commitment, was es am Ende, sehr am Ende, nämlich zum Tag der Eröffnung gegeben hat, das ist schon Wahnsinn. Das beeindruckt mich bis heute und der Ort, wo sie entstanden ist und dieser Ausblick Gleichermaßen.
0: Haben Sie einen Lieblingsort, einen Lieblingsplatz
1: in Hamburg? Ja, es ist tatsächlich diese Treppenanlage vor dem ehemaligen Unilever-Gebäude, wo heute ja New Work drin sitzt, mit diesem Blick auf die Elbe. Aber noch spannender ist das Gegenüber vom kleinen Grasburg auf die Innenstadt zu gucken. Und das ist für mich sozusagen der entspannende Perspektivwechsel, den man dabei einnimmt, diese Stadt auch nochmal von dort anzuschauen.
0: Und die letzte Frage, das kennen Sie, Sie dürfen ein Haus hier in diesem Podcast abreißen. Wo fahren Sie mit dem Abrissbagger hin?
1: Ja, ehrlich gesagt ist es die Domstraße 9 und die eine oder andere wird gar nicht wissen, was dort genau ist. Dort steht die, das Gebäude, wo die Scientology-Organisation drin ist. Und damit habe ich inhaltlich das erste Problem und zweitens ist es eigentlich auch die natürliche Verbindung und der Antritt sozusagen als Verbindung zwischen der Innenstadt und der Hafencity. Und das könnte man schon ganz schön machen, auch mit der Petrikirche auf diesem Platz, von dort diesen Antritt ein bisschen inszenieren und da stört mich dieses Gebäude, aber ich sage es nochmal vor allem der Inhalt.
0: Ja, vielen Dank, das ist eine schöne Überleitung, denn jetzt wollen wir ja eigentlich unsere Zuhörer an die Hand nehmen und mit ihnen in das neue Überseequartier gehen ich denke, viele haben gesehen, da stehen 27 Kräne. Im Augenblick geht wirklich ganz, ganz schnell auch in die Höhe. Aber vielleicht nehmen Sie einfach uns mal in die Hand und sagen, was entsteht da?
1: Die Stadtentwicklungsidee der Hafen City ist ja von den Vätern und Müttern, die sich das damals ausgedacht haben, die Idee der Erweiterung der Innenstadt an die Elbe gewesen. Und wenn ich heute nach Hamburg, wenn ich in die Stadt fahre, wie wir ja nun sagen, wir sprechen nicht von der Innenstadt, sondern eigentlich, ich fahre mal in die Stadt, ist es immer der Ort um die Alster. Und im Grunde genommen ist das Überseequartier als kommerzielles Herzstück der Hafen City die Erweiterung, die Verlängerung über diese Domachse von der Alster bis an die Elbe. Man muss sich im Grunde genommen vorstellen, dass wenn man diese Domachse runterläuft, die frühere Ostweststraße, heute Willy-Brandt-Straße überkreuzen muss, Klammer auf, äh, da muss man noch mal gucken, wie man das dann zukünftig auch irgendwie ordentlich tun muss, dann hat man ja im Grunde genommen schon die Silhouette der Speicherstadt und dahinter der ersten Entwicklung der Hafencity vor Augen. Und dann geht man sozusagen noch ein Stück weiter durch diese alte Speicherstadt durch, über diese Brücke, über die ehemalige Zollgrenze und ist ja dann schon quasi in dieser Hafencity drin. Man betritt dann das nördliche Überseequartier, was ja schon ein moderner, Architektur entstanden ist und wenn man dann noch ein Stück weiter geht und man sieht und man riecht schon die Elbe, dann nähert man sich dem südlichen Überseequartier, was, wenn es dann komplett fertig ist, am Ende auch ein kleines Landmark noch haben wird, wo man ein bisschen so, wie wir das aus den Quartieren kennen, sagt, hallo, hier hinten bin ich, hier ist die Elbe, komm hier rüber gegangen.
0: Und das ist dann der, der Turm, dieses skulpturale Gebäude von dem Pritzker Preisträger oder wie es meinen Sie? Ja, das ist dieser Sky
1: Segel, sagen wir. Das ist im Grunde genommen dieses weiße Gebäude, was sich aufspannt in nord-südlicher Richtung. Und nach Westen und Osten sieht man dann dieses Aufspannen eben dieses dreifachen Segels. In der Tat. Und
0: das wird das höchste Gebäude, glaube ich, in dem Quartier. Ne? Mit das 70 wird das höchste Meter. Gebäude
1: in diesem Quartier. Und das ist so ein bisschen dann der Zwilling des Hochhauses auf der anderen Seite neben der Hafen City. Ja, ähm, die beiden Gebäude werden so ein bisschen um den Magdeburger Hafen herumspielen.
0: Wenn wir da jetzt so durchgehen, haben Sie schon ein Gefühl dafür, welcher Ort die meisten Menschen begeistern wird, was also so ein Hotspot in diesem Quartier wird?
1: Also wenn ich heute auf die Baustelle gehe und man sieht ja schon skulptural die Hochbauten dort stehen, mich zieht es als erstes zum Wasser hin. Und ich glaube, das wird später tatsächlich auch so sein. Das ist so... Wie so ein Stück, also das ist sowieso, in Hamburg ist das Wasser dieser Sog, dieser Anziehungspunkt und wenn ich auf die Baustelle gehe, gehe ich als erstes Richtung Elbe, nicht um zu gucken, ob das Wasser noch da ist, sondern so wird es glaube ich auch dann sein und man bewegt sich dann bei diesem natürlichen Lauf, ich sage es nochmal, von der bis an die Elbe durch dieses Quartier. Durch diese wirklich spannenden, auch Verkürzungen dieser Achsen, die ja nicht so wie in anderen großen europäischen Städten stringent gerade zulaufen, sondern die ja so in der Hafensee so ein bisschen verwinkelt und gassenmäßig gebaut sind, ja, bis man dann diesen tollen Blick vorne am Anleger hat und auf die Elbe haufen runter gucken kann.
0: Es gibt ja Architekturkritiker, die sagen, das ist viel zu schmal geworden. Eigentlich hätte man einen Platz an der Elbe bauen können und nicht alles verbauen. Was sagen Sie zu dieser Kritik?
1: Also, ich sage mal, ich habe ja mal Architektur und Stadtplanung studiert und ähm, ich habe schon mitgenommen, auch aus diesen Studien, dass die Spannung einer Stadt zwischen diesem Wechsel von Dichte auf der einen Seite und Aufweitung auf der anderen Seite ist. Und das ist ein Stück weit das, was die Hafencity insgesamt ähm, vorgibt. Und das ist auch das, was in diesem Quartier, qualifiziert wird, dass man auf der einen Seite diese Enge hat, dieses Gassenähnliche, wo es auch mal ein bisschen höher sein kann, wo es zu solchen Sommertagen auch mal ein bisschen verschattet sein kann, dann weitet es sich auf. Wir haben in der Mitte einen großen Stadtplatz, der mutmaßlich Überseeplatz heißen wird, wo man im Grunde genommen die erste Aufenthaltsqualität auf diesem Platz hat und wenn man dann noch weiter geht zur Elbe hin, dann weitet sich auch eine Elbe wieder ein großer Platz auf. Also diese Kritik ist sicher berechtigt. Für diesen Ort stimmt es nicht. Man freut sich umso mehr, wenn man auf diese großen äußeren Plätze dann heraustritt.
0: Sie bauen ja eigentlich eine Art Stadt in einer neuen Stadt, in einer Stadt, also quasi dreifach verschachtelt. Ist es eigentlich so, wenn Sie in einem internationalen Unternehmen von dem Übersiegquartier erzählen, dass da alle neidisch werden und sagen: Wow, so ein großes Projekt hätten wir auch gern mal? Oder ist das für, für Westfield eher ein kleines Projekt unter
1: vielen? Also Neib gibt es wahrscheinlich in jeder Branche, in jeder Industrie und äh, das ist bei mir so ähnlich wie mit Eitelkeit. So sei es denn. Ähm, aber ähm, also erstens, für unser Unternehmen ist es auch ein großes Projekt. Für unser Unternehmen ist es in dieser integrierten Art und Weise auch tatsächlich das erste Projekt, wo wir uns wirklich auch committed haben, diesen Nutzungsmix und diesen Gedanken von Innenstadt wirklich einmal zu praktizieren. Insofern sind auch in unserem Unternehmen viele Augen nach Hamburg und auf uns und damit auch auf mich gerichtet. Und zweitens ist es aber, glaube ich, auch diese Richtung, die große Unternehmen wie auch unser denken müssen, nicht mehr in monokulturellen Strukturen, sondern tatsächlich in diesen Nutzungsmischungen. Weil diese Nutzungsmischungen am Ende, das sind auch viel diskutiert, was Innenstädte heute brauchen.
0: Wenn man Sie ärgern will, dann sagt man, das Überseequartier ist ein Einkaufszentrum.
1: Ja, machen Sie mal.
0: Ja, ich versuche gerade Ihre Reaktion. Sie bauen ja nur ein Einkaufszentrum.
1: Ja, es ist eben mehr als ein Einkaufszentrum. Sie haben es vorhin ja schon so ein bisschen einmoderiert. Für mich, für uns gehört zu einer Innenstadt natürlich auch die Nutzung Einzelhandel. Und wenn man ein Konglomerat, auch ein großes Konglomerat mit vielen Läden und Einheiten dann als Einkaufszentrum bezeichnen will, dann mag die Begrifflichkeit richtig sein. Aber eine Innenstadt hat auch ein großes Konglomerat von Einzelhandel. Wir vielleicht gelernt haben an der einen oder anderen Stelle in anderen Städten auch mal ein bisschen zu viel. Und das ist das, was wir dort vor Ort machen. Es ist nicht diese Kiste, die man sofort assoziativ mitdenkt, wenn man über ein Shoppingcenter spricht, sondern es ist ein offenes Quartier, durch das man gehen kann und wo es Erdgeschoss-Erdgeschossige äh, Nutzung gibt, die für die Öffentlichkeit bestimmt sind, die für den Einzelhandel, für Freizeiteinrichtungen bestimmt sind. Und das ist das, wie wir auch Stadt kennen. Insofern, nö, macht mich nicht mehr anhiken.
0: Gut, aber es ist immer noch das sechstgrößte Einkaufszentrum Deutschlands, was da an der Elbe steht. Das ist etwas überdimensioniert, sagen manche.
1: Also schauen wir mal. Erstmal, Sie haben ja gesagt, wir haben 200 Shops. Es sind in Summe 200 Einheiten, die aus Läden, Einzelhandel, Gastronomie und Freizeit bestehen. Insofern finde ich das wichtig, unter dieser Zahl von 200 zu subsumieren. Und das Zweite ist, ich glaube, es ist nicht eine Frage der Größe. Wir haben schon irgendwie alle gelernt, dass wenn man einkaufen muss, dann muss man das nicht vor Ort tun, dann muss man das nicht stationär tun, dann kann man zum im Netz tun, Punkt. Also eigentlich gibt es für niemanden, außer ein ganz paar Spezialgeschichten, irgendeinen Grund, irgendwo hinzugehen, um einzukaufen. Wenn man aber sich entscheidet, irgendwo hinzugehen, um auch einzukaufen, dann hat man eine Erwartungshaltung, dass man alles findet. Das ist in der Innenstadt, also in der Hamburger Innenstadt, heute nicht der Fall. Das ist auch in anderen Innenstädten nicht der Fall. Und insofern glaube ich, ist es eine gute Ergänzung, auch was den Platz dieses Einzelhandels als Erweiterung der Innenstadt angeht.
0: Ich habe mir mal von Westfield in Solna das neue Einkaufszentrum angeschaut, das ist ja nördlich von Stockholm. Da habe ich so ein bisschen gedacht, Also ich hoffe in Hamburg entsteht ein bisschen mehr als einfach nur ein Sammelsurium von Läden, die man von überall her kennt.
1: Am Ende geht es um die Mischung der Läden, die es gibt. Also es gibt von Kundinnen und Kunden und Besucherinnen und Besuchern natürlich eine Erwartung, Haltung, auch bestimmte Marken zu finden. Wir leben in einer Welt, die unglaublich markenaffin ist. Und ich merke es auch an meinen Kindern, die Marken, die ihre Geschichten erzählen, das, ist das. das sind die Geschichten, die Menschen und die auch junge Leute mögen. Insofern wird es eine Mischung geben, wo die großen Marken, die man kennt, die präsent sind, die auch weltweit präsent sind, die wird man auch dort vor Ort haben. Aber ich glaube, wir haben auch mit den Mietern, die wir heute schon annonciert haben, ein Stück weit gezeigt, dass es am Ende nicht nur um diese internationalen Marken geht, sondern dass es eine Mischung sein muss aus lokalen Einzelhändlern, diese Perlen, die man auch in Städten braucht und in inter internationalen Marken. Und das Dritte ist, dass wenn wir nochmal über internationale Marken reden, wir einen hohen Anspruch daran haben, wie sich diese Marken auch an diesem Ort präsentieren. Und das ist ein ewiger Diskurs auch mit Marken, die natürlich auf der einen Seite sagen, wir haben Corporate Identity, ja, sozusagen wir sind, wie wir sind. Ja, und wir versuchen, das Produkt, was wir verkaufen, weltweit natürlich abzusetzen. Und wir sagen, und das wird diesen Ort ausmachen, aber du bist hier an einem speziellen Ort, du bist hier in einer speziellen Stadt, also richte bitte dein Konzept, was den Ladenbau angeht, aber auch dein Warensortiment, auf diesen Ort ab. Du wirst sonst nicht erfolgreich sein. Und das ist ja der Diskurs, den wir mit allen Marken und auch mit den Großen führen.
0: Also sind die Hürden, wer da in Hamburg quasi ins Überseckquartier rein will, muss höhere Hürden überspringen, als wer in andere Einkaufszentren, normale, ja. hineinbringt.
1: In der Tat, also wir haben diese Ambitionen und wir führen diese Auseinandersetzung auch mit diesen großen Marken. In der Tat, wenn wir sagen, es ist Copy und Paste von irgendwoher, dann ist es nicht der richtige Ort. Nicht für die und nicht für uns.
0: Können Sie uns mal ein bisschen verraten, was dann so richtig schön hamburgisch uns da begegnen wird?
1: Ähm, naja, also hamburgisch. Ähm, wir sind im Moment noch dabei und wir haben eine Aktion laufen, die heißt Perlentaucher, wo wir tatsächlich auch in die Quartiere reingehen und äh, lokale Konzepte ansprechen. Wir sind jetzt noch reichlich vor der Eröffnung. Wir sind im Moment dabei, die großen Brands zu sichern. Aber wenn ich ein Brand, und das ist keine Hamburgensie, aber es ist eine Brand, die auch deutlich macht, dass ich es nicht nur ein Copy-Paste nenne, wie Beuninger, die im Norden Deutschlands und in Hamburg allemal noch überhaupt nicht vertreten war, die lange für sich in Anspruch genommen hat, ausschließlich im Online wachsen zu können und wachsen zu wollen, die im Übrigen auch einen guten Online-Markt im Norden Deutschlands hat, dass die sich bekannt hat, sozusagen auch neu in diese Stadt zu kommen, um dieses Offline-Standbein hier aufzubauen, um ihre Marke und die Marken, die sie führen, hier auch nochmal darzustellen. Das ist eine Besonderheit und diese Ambition haben wir zu den sonstigen Marken, die man so weitläufig kennt, eben auch an dieser Stelle.
0: Ich habe irgendwie gelesen, Bräuninger bekommt, glaube ich, 14.000 Quadratmeter. Richtig, ja. Das ist ja mehr als doppelt so viel, wie Karstadt Sport hatte. Das ist also schon mal echt ein Statement.
1: Ja, wer, wer mal äh, Bräuningen angeguckt hat und natürlich sind die am stärksten äh, in, in ihrer Niederlassung in ihrem Haupthaus äh, in, der, in der Innenstadt ähm, von Stuttgart, der kriegt ein Gefühl dafür, wofür man auch so viel Platz braucht, weil die wiederum auch erschaffen, Markenwelten zu, prä äh, zu präsentieren, wo sogar ich als Mann wieder Lust habe durchzugehen und mich eine Zeit lang aufzuhalten, mich beraten zu lassen. Um, das ist insgesamt ja ein Trend bei Einzelhandeln. Über viele Jahre hat man ja irgendwie geglaubt, äh, Einzelhändler brauchen nur noch kleinere Flächen. Der Rest ist sowieso irgendwie auch im Internet äh, dann hinterlegt. Aber ähm, ich weiß nicht, welche Ärmellänge Sie nun haben, ähm, die Frustration... Extra lang. Extra lang. Extra lang. Denn wissen Sie, über welche Problematik ich spreche?
0: Wir sind wir froh, wenn wir mal ein Hemd im Laden kaufen können.
1: Ich gehe heute nicht mehr im Laden. Und das ist sozusagen böse, wenn ich das sage. Und es ist ein Stück weit auch gegen unser Geschäftsmodell. Aber diese Frustration dann als Antwort zu bekommen, also gucken Sie mal hinten in der Ecke, da haben wir so zwei, drei vielleicht und ansonsten gucken Sie im Internet.
0: Grün, orange kariert, ja.
1: Das ist doof, ne? So und diese Frustration, die haben Einzelhändler auch für sich gelernt und deswegen werden die Flächen größer. Du musst dann auch vollumfänglich äh, nicht nur beraten, sondern auch verkaufen können.
0: Sie versprechen ja so ein bisschen, dass äh, man, wenn man quasi ins über kommt, dort nicht nur irgendwie ein bisschen einkauft, sondern seinen ganzen Tag verbringt. Jetzt stelle ich mir ein bisschen die Frage, was soll ich denn da den lieben langen Tag machen, dass ich also auch mit meinen Kindern und äh, ja ein abwechslungsreiches Programm habe.
1: Also wir glauben daran, Shopping wird die schönste Nebensache der Welt werden. Insofern ist tatsächlich die Frage, was ist denn die allerschönste äh, Hauptsache der Welt. Ähm, wenn man nach USA und über den Teich guckt und in andere, ich sag mal, ähm, Gegenden dieser Welt, äh, stellt man fest, dass Menschen immer mehr suchen als Familie, aber auch als Paar oder auch als Einzelner seine Freizeit sinnhaft zu verbringen. Jetzt kann man lange darüber debattieren, was sinnhaft ist. Ist es Kultur, ist es Museum, ist es rauf und runter? Das wird es an dieser Stelle nicht sein, sondern wir werden Freizeitangebote haben, die tatsächlich Menschen länger als die Öffnungszeiten der Geschäfte dort binden lassen können. Das geht los mit einem großen Kino, Zehn Säle, was wir relativ zentral im Quartier bauen werden, das größte Kino Hamburgs wird es werden und es geht nicht um die Größe, sondern es geht um dieses Event-Kino. Sich wieder drauf zu freuen, nicht nur in einen Film, sondern in ein Kino zu gehen. Gutes Essen vor und hinterher zu genießen. Also der gastronomische Anspruch, den wir in diesem Quartier haben, wird passen zu diesem abendlichen Angebot Kino. Aber Kino ist nur einer von vier Bausteinen. Wir haben einen zweiten Baustein, Family Entertainment nennen wir das. Lego Discovery wird ähm, in dieses Quartier ziehen. Das heißt, So also, wie man es kennt vom Sony Center in Berlin? Ganz genau. Es gibt zwei Lego Discoveries im Moment in Deutschland, unter anderem das in Berlin. Das wird so ein dritter Standort hier tatsächlich sein. Wir werden dann als dritten Baustein ein Konzept haben, was schon so ein bisschen in Richtung Kultur geht. Ein französisches Konzept, Atelier de Lumière. In Hamburg wird es Port de Lumière heißen, also Hafen des Lichts. Was ist das? Das ist sozusagen eine große Halle, nennen wir es mal ganz nüchtern so, wo man reinkommt und quasi auf allen Wänden, Decken, Stützen, Kunst projiziert wird. Wie wird das gemacht? Kunstwerke werden digital zerlegt, gepixelt, in einzelne Bestandteile zerlegt und wieder virtuell zusammengeführt. Aber man geht nicht mit der Brille durch, sondern man erlebt es gemeinschaftlich in dieser großen Halle. Das heißt, man taucht quasi in so ein Kunstwerk ein. Dazu und das kann
0: ich dann auch kaufen, weil Sie sagten, es ist eine Galerie? Also wenn mir was gefällt, dann nehme ich es mit nach Hause und nee, projiziere das? ist das.
1: wirklich nee. nur dieses Erlebnis. Eine Stunde, anderthalb Stunden Erleben von Kunst. Die Kunst ist um mich herum. Es gibt Musik dazu, die aus dieser Zeit ist, die auch die Künstlerinnen, und Künstler ein bisschen nahe bringt. Und es ist ein Stück weit anders, als ins Museum zu gehen und ein Kunstwerk anzugucken. Ich habe nicht gesagt, ob es schlechter oder besser ist, darum geht es überhaupt gar nicht. Aber dieses Erlebnis, auch gemeinschaftlich diese Kunst zu erleben, ohne dass einem jemand die Geschichte dahinter sozusagen intellektuell erzählen muss, ist schon eine tolle Erfahrung, ich habe es ein paar Mal gesehen. Gibt ähm, es das in Deutschland schon? Oder ist es ja, es gibt es in Paris, ist sozusagen das Mutterhaus gewesen, ist inzwischen expandiert. In Dubai gibt es sozusagen eine zweite Ausstellung in New York wird es die dritte Ausstellung geben und wenn wir dann hier rechtzeitig ans Netz gehen, dann wird es eben in Hamburg die vierte dieser Art sein. In Deutschland ist es die erste. Das ist die dritte Fläche und dann die vierte Fläche sind wir noch im Verhandeln. Da erzähle ich dann mal, wenn es spruchreif ist. Ja,
0: können Sie auch jetzt schon erzählen.
1: Ist klar. Ist klar. Das ist das, was wir damit meinen. Also du gehst dann in so ein Quartier eben nicht nur des Shoppen wegen, sondern im Grunde genommen um eine Zeit gemeinsam zu verbringen.
0: Und ist es rund um die Uhr geöffnet oder ist quasi von 8 bis 24 Uhr?
1: Es ist tatsächlich so, dass das gesamte Quartier ne, äh, 25-7, so heißt es ja auf Neudeutsch, geöffnet ist. Man kann jederzeit durch dieses Quartier gehen und auch jeden Mieter ist es freigestellt. Natürlich, es gibt da ja Wohnungen drin und so weiter und so fort. Also ich sage mal, das sind die Thematiken, die man in der Innenstadt hat, wenn man schon gemischt genutzte Quartiere hat. Insofern wird die Diskothek bestimmt nicht mehr dann äh, offen haben, äh, Jetzt fragen Sie nicht, ob es ein Diskothek geht. Doch. Das war nur ein Beispiel. Nee, es gibt bisher keine.
0: Aber es ähm, gibt auf jeden Fall irgendwas Nachtclubartiges oder irgendwas, dass man also auch die Nachtjacken noch ins Übersee Quartier läuft. Es
1: gibt tatsächlich viel Nachfrage, was das angeht. Ne? Was Clubs angeht, was diese Atmosphäre von Livemusik angeht. Ähm, wir sind da noch ein bisschen unentschieden, sage ich mal so. Ähm, ich sage es nochmal, du musst so ein Stück Stadt auch erst einüben, gemeinschaftlich. Diese Nutzung müssen Sie ein Stück weit auch annähern. Ist heute nicht vorgesehen, aber... Jetzt nehmen wir mal das Format von Atelier de Lumière, was ich beschrieben hatte. Auch das generiert ja Traffic, da gehen ja Menschen hin. Und äh, ab 22 Uhr muss man ein Stück weit natürlich auch Rücksicht auf die Bewohner des Quartiers nehmen. Das wird so sein.
0: Sie haben jetzt ja auch viele Hotelbetten da. Ich glaube, drei Hotels kommen dahin, Das ist natürlich auch, äh, sage ich mal, schafft ja auch Bewegung. Und die werden vielleicht auch abends um halb eins noch irgendwo ein Bier trinken wollen.
1: Ja, das äh, sind die Herausforderungen, die wir dann auch im Management äh, leisten müssen. Deswegen, ich habe gesagt, also äh, Mixed-Use-Quartiere oder auch solche gemischt genutzten Innenstädte zu schaffen, das ist nicht trivial. Ne? Das äh, bedeutet ja auch nicht, dass äh, wir sozusagen dieses Ding jetzt äh, investieren, developen und dann irgendwie die Stadt verlassen Wir werden es ja auch betreiben. Ja, Und betreiben bedeutet eben, ähm, diese Dinge, die notwendig sind, damit sich diese unterschiedlichen Nutzungen auch gut vertragen ja, und es Synergien zwischen diesen Nutzungen gibt, eben auch zu managen.
0: Wie viele Sterne haben denn die Hotels? Also sind die auch was für einen kleineren Geldbeutel oder muss man...
1: Ja, in der Tat sind auch tatsächlich drei Konzepte vom Vier-Sterne-Plus-Bereich über Drei-Sterne-Plus bis zum Budget-Bereich, sodass man wirklich diesen, diesen großen Spread hat äh, zwischen den Leuten. Da wird man auch für einen kleinen Geldbeutel was finden.
0: Bei den Wohnungen braucht man wahrscheinlich doch schon etwas größeren Geldbeutel. Ne? 579 war die letzte Zahl. Ja. Ist die noch aktuell? Oder? Ja, die ist noch
1: aktuell. Ja, große Geldbeutel sind ja leider wirklich relativ geworden ähm, in, in Hamburg. Ähm, das diskutieren wir an vielen Städten und das wird in der HafenCity ein Stück weit auch so sein. Aber auch hier, wir haben uns ja entschieden, ähm, ein äh, 60 Plus Senior Living, wie auch immer man das dann auf echt Deutsch äh, ausdrückt, ähm, an diese Seniorenheim. Städte. Seniorenheim. Ja, Seniorenheim, <lacht> Also ich weiß nicht, was das Marketing-Vokabel dafür ist. Also wir nennen es mal 60 Plus, Service, Wohnen. Ich finde, wenn man mal von Lego Discovery bis 60 Plus denkt, da erreichen wir schon sozusagen eine große Bandbreite, auch an Leuten und an Bevölkerungsgruppen. Und das finden wir eigentlich gut, dass es so vielschichtig eben am Ende auch ist.
0: Wir bekommen ja auch das Kreuzfallterminal dahin. Das soll ja quasi integriert, vertikal, in dem Gebäude stattfinden, wie soll ich mir das denn vorstellen? Also wie viele Menschen können da quasi anlanden und sich dann gleich über das Gebäude und die Stadt verteilen?
1: Ja, also die Erfinder dieses Masterplans ähm, der Hafen City und auch ähm, des Überseequartiers haben sich sehr früh darüber Gedanken gemacht. Ähm, dort an der Stelle, neben unserer Baustelle, stehen ja immer noch die provisorischen Container, wo bis vor einigen Jahren die Schiffe abgefertigt wurden, bis dann auf Steinwerder das äh, zweite Terminal, ja gebaut wurde, und muss sagen, das dritte, nachdem in Altona. Und diejenigen, die sich damals diese Gedanken über den Masterplan äh, gemacht haben, hatten eigentlich im Hinterkopf, und das ist ein Nachhaltigkeitsgedanke, wie können wir erstens ermöglichen, dass das, was Kreuzfahrttourismus ist, die Stadt Hamburg und die Innenstadt daran partizipiert. Und zweitens, wie kann man es, wie kriegt man es eigentlich hin, dass eben auch die Abfertigung von Schiffen nicht irgendwo weit weg, JWD, wie wir sagen, passiert. Auf Steinwerder. Steinwerder oder wo auch immer mit Bussen die Leute hingekarrt werden müssen, mit Autos, sondern die Idee ist hier wirklich gewesen, dass du mit dem ÖPNV anreisen kannst. Das ist ja sozusagen auch das größte Asset im Asset, um das mal sozusagen, dass man die U-Bahn im Keller hat. Ja, wo hat man das schon mal? Das ist aber Innenstadt, ja, die U-Bahn im Keller zu haben. Du kannst dann theoretisch Hauptbahnhof zum Zug ankommen, mit der U-Bahn rüberfahren, trockenen Fußes ins Hotel gehen, die Nacht da verbringen und am nächsten Tag aufs Schiff steigen oder umgekehrt. Das ist die Idee gewesen, um die es da ging. Von den Schiffsgrößen her ist es noch so ein bisschen eine Diskussion, wie groß denn die Schiffe wirklich sein können, das sein sollen auch an dieser Stelle. Das ist ja so ein Thema, was ein bisschen umstritten insgesamt ist, auch mit dem Blick auf die, Städte, die, ich sag mal, das schon als sehr problematisch empfunden haben, dass so große Schiffe da plötzlich mal 2000, 3000, 5000, 6000 Leute ausspeien, die am Ende irgendwie einmal durch die Stadt gucken und dann wieder auf dem Schiff verschwinden. Das ist bestimmt nicht das, was Hamburg sich wünscht und auch nicht an dieser Stelle. Es werden eher die Schiffe sein, die so 600, 700, 800.000 Packs vielleicht mal haben. Das heißt, man muss keine Sorge haben, dass das überschwemmt wird wenn man dort im Überseequartier in der Innenstadt rauskommt. Aber ich glaube, dass es schon wichtig auch ist, diese Synergien mit diesen Kreuzfahrttouristen an dieser Stelle zu suchen.
0: Wie wichtig ist das Terminal für das Gelingen des Quartiers?
1: Also ich glaube, also ich würde es so beantworten wollen. Ähm, manchmal streite ich in dieser Stadt ist ja auch, wie wichtig ist Tourismus für uns. Ne? Haben wir mal Touristen da, sagen alle, irgendwie ist es mir ein bisschen viel und ich habe das Gefühl, es sind nur noch Fremde irgendwie um mich haben wir wie durch Corona plötzlich keine Touristen mehr. Sagen die Leute, also, wie ist das doch gespenstisch ist ruhig hier und was geht hier eigentlich ab? so Also auch das ist immer ambivalent, diese Diskussion in dieser Stadt. Und ich würde behaupten, zu Innenstädten gehören Touristen, auch Kreuzfahrttouristen in Hamburg, allemal. Und insofern sind die wichtig für dieses Quartier, sie sind aber auch wichtig für diese Innenstadt.
0: Stichwort Innenstadt. Sie haben es ja vorhin selber gesagt, es ist eigentlich nicht weit in die Innenstadt und doch denkt man immer, es sind zwei verschiedene Planeten. Hafen City und der Planet Innenstadt, wie kriegt man da die Brücke geschlagen?
1: Ich glaube, da muss man noch ein bisschen Gas geben. Ne? Ich sage mal, wir alle, die heute aktiv sind, haben uns diese Ost-West-Straße nicht selbst gewünscht. Die ist irgendwie entstanden. Man hat die freigeräumt irgendwie als Querverbindung. Man ist, glaube ich, intensiv politisch am Diskutieren seit Jahren, wie man im Grunde die Innenstadt auch entlasten kann von dieser Ost-West-Tangente, ne? Diskussion nördliche Umgehung, südliche Umgehung, rauf und runter, will ich gar nicht sozusagen stressen, dieses Thema, aber allen ist klar, du musst diese Straße entlasten, du musst diese Innenstadt von Verkehr entlasten, das ist das eine. Das wird vielleicht nicht so schnell gelingen, als dass wir mit der Baustelle fertig sind und wir uns alle diese Verbindung direkt vorstellen, aber ich glaube, man kann im Mikrokosmos dieser Verbindung zwischen traditioneller Innenstadt und Hafen City einiges machen, Geht irgendwie los bei der Frage, gibt's Fahrrad, äh, äh, gibt es durchgängige Fahrradverbindung? Gibt es Fußwegeverbindungen, wo man das Gefühl hat, dass man über, äh, während einer äh, Ampelphase auch sicher über so eine breite Straße äh, rüberkommt? Ich sage mal, dieses verkehrliche Problem haben viele Städte. Ich glaube, dass wir in Hamburg auch da mittelfristig eine gute Lösung finden können, diese vorhandenen Barrieren zu überwinden, um in beide Richtungen Spaß zu machen, diese Strecke abzugehen.
0: Wo sehen Sie denn die, die klassischen Routen, wo man es also schaffen kann, dass die Menschen von A nach B gehen?
1: Also ähm, was am Ende, und auch das ist ein Gedanke der Väter und Mütter dieses Masterplans Hafen City gewesen und auch ähm, der Manifestierung der Elphi an diesem Ort. Die Idee ist ja immer gewesen, dass nicht nur an einer Stelle diese beiden Innenstädte miteinander verbunden werden, sondern dass es am Ende idealerweise so einen Rundlauf geben könnte. Wir stellen ja schon heute fest, dass dieser Rundlauf oder der Anziehungspunkt Elfi tatsächlich hier abbricht. Die Leute gucken noch mal gerade, ist Wasser da in der Elbe oder nicht und gehen dann wieder zurück. Viele gehen auch nicht zurück in die Innenstadt. Und die Idee ist ja, dass am Ende das Überseekquartier, und nochmal, das Überseequartier würde sich nie in die Reihe mit der Elfi stellen wollen, was die kulturelle Qualität oder die Symbolhaftigkeit hinter diesem Wahrzeichen angeht. Aber... Am Ende kann es uns gelingen, dass wir diesen Lauf durch die Hafencity zum Überseequartier und wieder zurück in die Innenstadt in diesem Viereck auch darstellen können.
0: Wann werden wir denn das erste Mal im Überseequartier einkaufen, ein Bier trinken in der Erlebnisbrauerei oder einen Kaffee in der Rösterei? Geben Sie mir mal ein Datum mit, auf das ich mich freuen kann.
1: Ja, also wir planen nach wie vor, dass wir Ende 2023 ans Netz gehen. Ähm, wir sind noch guten Mutes. Bei war ja mal Sommer geplant, ne?
0: War ja noch mal Sommer, vom Sommer die Rede.
1: Nee, Sommer es war, nee, nee, also wir haben, wenn man über den Fashion-Bereich redet, und auch das wird es ja ähm, an dieser Stelle natürlich äh, auch geben, äh, ist es immer eine sogenannte Frühjahrs- oder Herbsteröffnung. Mhm. Äh, insofern äh, wird es der Herbst äh, 23 sein. Ähm, Nochmal, mit all diesen Unwägbarkeiten, in denen wir äh, im Moment alle unterwegs sind, äh, ich sage mal so Gott und Putin will, äh, werden wir das schaffen.
0: Es ist ja nicht gerade ganz einfach zu bauen. Sie haben es selber gesagt. Sie haben jetzt Corona hinter sich, hoffentlich, wir auch. Die Lieferengpässe sind noch da. Wir haben die Rohstoffpreisexplosion. Wie kann man da eigentlich irgendwie noch entspannt schlafen?
1: Ja, also ich kann immer gut schlafen. Ich kann im Moment auch noch gut schlafen, weil ich diese Probleme nicht lösen kann. Also wenn ich wüsste, dass ich was tun könnte, um diese Probleme endgültig zu lösen, dann hätte ich vielleicht sozusagen ein bisschen weniger Schlaf. Aber Spaß beiseite. Also die Probleme sind brutal im Moment, das ist, ist so. Und äh, wenn ich Ihnen jetzt erzähle, dass äh, schon wieder ein paar Kapazitäten zurückgekehrt sind, gerade was Rohbau und Ausbau angeht, dann ne, werden Sie mir angucken und sagen, warum denn das? Das ist aber keine gute Nachricht, sondern das ist eine schlechte Nachricht, weil wir natürlich gerade in unserem hochgeliebten Bereich des sozialen Wohnungsbaus oder insgesamt Wohnungsbau an dieser Stelle in Bedrängnis kommen, weil viele Firmen ihre Mandate zurückgegeben haben oder auch viele Entwickler gesagt haben, bei diesen aktuellen Baukosten kann ich keine Wohnung bauen. Viel dramatischer, aber als in diesen eben zwei benannten Bereichen, ist es in den Bereichen, wo es um Haustechnik und um Technik geht. Ja? Und es geht los mit den Lieferengpässen von Elektronikbauteilen, die in irgendwelchen Containern irgendwo schlummern, entweder noch in Shanghai oder kurz vor der Elbe oder wo auch immer. Manchmal weiß man auch gar nicht, wo diese Dinger irgendwie sind. Und es endet tatsächlich bei der Verfügbarkeit von Metallen im weitesten Sinne. Aluminium, Kupfer, auch Stahl, ähm, also ich bin immer wieder überrascht, dass wir am Ende doch noch Baustahl eben finden. Aber wenn sie mal auf die Baustelle geht. Und ich glaube, als wir neulich zusammen waren, ne, fuhr gerade ein LKW auf die Baustelle. Der hatte glitzernden Baustahl hinten drauf. Ne? Und jeder, der sich mal mit dem Bauen ein bisschen beschäftigt hat, der weiß ja, eigentlich werden ja immer diese verrosteten Matten eingebracht. Ne? Hm. Und so ist es eigentlich auch. Wir legen, also wir kaufen im Moment das, was wir bekommen können. Wir legen es auf die Baustelle. Es muss erst mal vier Wochen, sechs Wochen liegen, damit es anrostet damit am Ende sozusagen die Ummantel Beton auch sich an diesem Baustall festkrallen kann. Äh, Im Moment sind diese Lieferengpässe dramatisch. Ähm, wir haben als Unternehmen die Kapazitäten und die Möglichkeiten weiterzumachen und das zu unter, äh, äh, sozusagen auch zu Ende zu bringen, ähm, ohne Zweifel, aber das ist schon brutal.
0: Es ist jetzt gerade so die schwerste eigentlich äh, Situation, seitdem Sie quasi angefangen haben?
1: Also schauen wir mal, was noch kommt. Ne? Das hatten wir ja schon zu Corona-Zeiten gesagt. Nun haben wir diese Kriegswirren. Man kann schon sagen, dass diese beiden Thematiken Bauen und auch Bauen in der Innenstadt nicht einfacher gemacht haben. Aber ich sage es nochmal, es hilft nichts. Wir machen das zu Ende.
0: Beim Beton haben Sie bei der Führung von Abendblatt-Lesern gesagt, wird speziell CO2-armer Beton verwendet. Wie soll ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, also bei der Produktion von Beton bzw. der Produktion von Zement, was ja der wesentlichste Bestandteil in Beton ist, wird sehr, sehr viel Energie verbraucht. Im Grunde genommen ist die Herstellung des Zements die Produktion des Baustoffes, was am meisten Energie im gesamten Bauprozess braucht. Und wir haben uns relativ frühzeitig hingesetzt und überlegt, wie kann man an diesen Stellschrauben, die die größten Stellschrauben sind, ein Stück weit drehen. Und wir haben dann, mutig wie wir waren, gesagt, wir werden jetzt mal, und wir haben ihn erstmalig eingesetzt, Beton einsetzen, der 50% CO2 reduziert ist. Das kann man machen. Der wird auch genauso hart und genauso fest, wie die Statiker das mal errechnet hatten. Aber er braucht länger eine Abtrocknungszeit. Und wenn man heute über die Baustelle geht, wundert man sich ja, warum, vielleicht haben Sie es gesehen, geschossweise Gerüste da drin stehen, weil schlichtweg dieser Beton länger abtrocknen muss. Das ist es uns wert, das erschwert die Baulogistik, aber, nochmal zurück zur großen Schraube, an dieser Schraube war es uns wert, zu, zu drehen.
0: Ist das für Westfield quasi dann auch so ein Art Experiment, wie ökologisch kann ein Bau werden,
1: was hier in Hamburg passiert? Also es ist hoffentlich mehr als ein Experiment, aber wir sind natürlich, und schon muss ich sagen, länger als diese Intensiven Diskussionen, die wir jetzt haben über die Frage, wie nachhaltig man bauen kann, schon länger getrieben, im Grunde genommen auch von den Finanzmärkten, nachhaltig und ökologisch zu bauen. Und äh, ich nehme noch mal ein anderes Beispiel. Also, wir haben uns damals, als es um die Frage ging, es ähm, ist eine große Baugrube gewesen, wir haben viel Aushub daraus geholt, wir haben uns überlegt, wie kann man das besonders nachhaltig machen. Und nachhaltig ist nicht nur die Frage, wo bringe ich das hin, was ich da aushebe, sondern die Frage ist auch, wie kann ich es transportieren. Und beim Transportieren ist nicht nur die Frage, wie CO2-neutral oder reduziert es sein kann, sondern es ist auch die Frage, wie kann ich das mit meiner Umwelt und wie kann ich das mit den Leuten, die außen rum wohnen, und wir reden ja über einen innerstädtischen Bereich, eigentlich vereinbar. Das bedeutet für uns auch nachhaltig. Und schließlich und endlich haben wir uns entschieden, das Zeug über Schiffe abzutransportieren. Also wir haben tausende von LKWs gespart, die erstens nicht nur komplett durch die Republik hätten fahren müssen, sondern zweitens, im Grunde genommen auch den Anwohnern vor Ort diesen Lärm und diesen Dreck erspart haben. Das heißt, bei allem, was wir tun, denken wir vorher nach, wie man es noch nachhaltiger machen kann. Zugegebenermaßen ist kein Holzgebäude, es sind nicht die Standards, die man sich für morgen und übermorgen vorstellt. Es hilft nichts, wir bauen heute. Und dennoch gibt es große Stellschrauben. Es ist
0: ja 2014 quasi geplant und erdacht worden, wie modern ist zum so Gebäude noch, wenn es dann 2023, 2024 eröffnet wird?
1: Das ist ja tatsächlich das Problem, in Anführungsstrichen, was Immobilien haben. Wie nachhaltig, nicht nur von den Aspekten, die wir eben beleuchtet haben, sondern auch wie nachhaltig in der Nutzung, in der Zukunft sind solche Gebäude. Und wir sind während und nach Corona oft gefragt worden, habt ihr euer Konzept umgestellt, habt ihr Bereiche umgeplant? Ist dieses... Gebiet wirklich resilient, das ist ja auch das Schlagwort, was man immer wieder heute in den Diskussionen bei Innenstädten gehört. Ich kann Ihnen sagen, nicht weil wir schon so weit waren, wir haben nichts umgeplant, sondern wir glauben nach wie vor daran, dass das der Mix ist, der am Ende funktionieren wird. Und die Frage, ob man dort, wo heute Hotels sind, später Wohnungen haben kann, ja natürlich kann man das haben. Und kann man da, wo heute Büros haben, kann man dort Wohnungen haben? Auch das funktioniert. Schwierig finde ich an dieser Diskussion immer die Frage, ist ein Büro, was ja ein paar Zentimeter höher ist, als eine Wohnung umgekehrt rückbaubar. Also kann ich akzeptieren, ja, dass wenn ich in ein Büro einziehe, und dann redet einer von Arbeitsstättenrichtlinien oder der andere richtet von irgendwie Haustechnik, die da untergebracht werden, also kann ich auch in, der, in die Zukunft gesehen mich von diesen Standards ein Stück weit runterbringen lassen, um zu akzeptieren, dass das, was gebaut ist, auch nachnutzbar ist. Das ist so angelegt bei uns im Quartier, und wir glauben, das wird eine lange Zeit so funktionieren.
0: Letzte Frage. Sie werden wahrscheinlich jetzt auch schon an die Eröffnung denken. Wie muss man sich das vorstellen? wird das so ein Soft-Opening, dass also erstmal ein paar Läden aufmachen oder gibt es wirklich so eine gigantische Eröffnungsparty für die ganze Stadt?
1: Also erstmal, es wird eine Party geben. Ob die gigantisch ist, das liegt dann im Auge der Betrachterin. Aber, Aber wenn wir
0: eingeladen sind, dann ist sie gigantisch.
1: Wir werden es komplett eröffnen. Also das ist uns wichtig, weil... Man natürlich auch das, was ich jetzt geschildert habe in den letzten zehn Minuten, das muss man fühlen vor Ort. Man muss irgendwie fühlen, dass nicht nur der eine Laden auf ist, wo ich was kaufen kann, sondern das ein Quartiers, wo diese Nutzung sind, wo Leute mit Hausschuhen irgendwie lang schlürfen, weil sie da schon eingezogen sind, wo irgendwie der Umzugswagen noch irgendwie im Halteverbot steht und, und ne, mit Warnblinkern an, dass da Leben ist. Das muss ich fühlen, damit ich diesen Ort fühlen kann, damit ich ihn verstehen kann und damit ich ihn am Ende auch lieben lerne.
0: Ja, vielen Dank, Dirk Hühnerbein, Director of Development Germany beim Investor Westfield. Das, was Sie eben gehört haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, können Sie dann, wenn Gott und Putin es so wollen, Ende 2023 sehen und demnächst wieder einschalten, wenn es heißt, was wird aus Hamburg.
1: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.